0: Bienvenidos a este tercer capítulo de Diálogos de Prevención. En este podcast encontrarás una opinión formal y fundamentada en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. Hoy hablaremos de la norma oficial 001, la cual nos habla de edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, principalmente de sus condiciones de seguridad. El día de hoy me
1: acompañan mis compañeros eh, Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? Antonio. ¿Qué tal Dani? Buenos días, muy bien. Aquí listos para platicar un poquito de lo que conocemos sobre la norma 001 y pues soportando el calorcito de Acapulco. Ha estado muy fuerte
2: el calor, muy intenso. Ingeniero Luis Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy, muy amables, gracias por, por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí. También gracias a nuestros escuchas por las, los comentarios, las referencias que nos han, hecho, nos han enviado. La verdad que lo valoramos mucho, con gusto estamos aquí. Este, con, con ustedes. Gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Jaime, ¿cómo
0: estás? ¿Cómo están las cosas por allá en, en el sur?
3: Ah, hola Dani, pues, pues muy bien, muchas gracias. Igual eh, con el calor, con las lluvias, pero contentos. Eh, un saludo allá amigos, compañeros y colegas. Y pues muchas gracias, vamos a platicar un ratito de esta norma. bienvenido. Bienvenido, pues
0: es una norma de la cual... Hemos hablado este, poco, quizás porque desde su creación la norma es, es cortita. Su versión anterior fue en el año 93, la más reciente es del año 2008. Eh, y bueno, es, es una norma que, como les platicaba al inicio, principalmente se, se relaciona con las instalaciones Podríamos hablar, por ejemplo, de lo que son pasillos, barandales, escaleras, estacionamientos. Entonces, es una norma que es más eh, de cumplimiento físico, en planta física que documental, y que en ocasiones, por su, quizás por ser corta y por, y por ser algo que de manera intrínseca ya lo verificamos, a la hora de operar o de crear un inmueble, le restamos un poco de, de interés o de importancia, es lo que hemos llegado a ver en la experiencia, pero sin lugar a dudas es una norma que también debe ser observada, que tiene su importancia y que además tiene aspectos básicos, muy básicos, como podríamos hablar de lo que es el orden y la limpieza, ¿no? Eh, vamos a ir abordando un poquito estos temas, vamos a ir platicando de, de la norma, eh, pero prácticamente les estoy poniendo un, un preámbulo de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, esperemos que les agrade el capítulo y bueno, eh, al igual que el ingeniero Luis Alfonso, les agradezco también por los comentarios que hemos estado recibiendo. Antonio, ¿cómo ves el tema
1: de hoy? muy muy interesante Dani principalmente este, creo que esta norma verdad la gente que se dedica a la construcción debe de conocerla antes de diseñar ¿no? el establecimiento ya vimos que hay o nos hemos topado en la realidad donde pues desafortunadamente eh, normalizar un establecimiento implica casi de, destruirlo y volverlo a construir ¿no? porque no están cumpliendo con las condiciones mínimas que pide la norma. Entonces, sí es importante que la, las personas que se dedican a la parte de la construcción la conozcan antes de poder diseñar lo que es algún establecimiento o alguna planta.
2: Así es, sin lugar a duda. Esa norma desde el principio no era el instructivo 001 eh, y después a la norma, bueno, ya cuando se convirtió en norma en 1993, habla precisamente de, de eso, ¿verdad?, de, de cómo se deben de crear condiciones de seguridad o las obligaciones que tienen que tener el, trabajador, el patrón y los trabajadores ¿verdad? en cuanto a las condiciones de seguridad en las instalaciones físicas. Tú bien mencionas, eh, efectivamente, cuando se va a construir un, una planta física, un área de operación, una nave, es muy importante considerar estos aspectos. ¿no? Aunque lo habla de manera general, este, sí hay algunos puntos específicos, por ejemplo, la altura de los peraltes o la base de sustentación de las escaleras, ¿no? las dimensiones que deben de tener. Todavía no lo olvida eh, en esta última versión, 2008, esas características. Si bien es cierto, esta norma ha sido abordada, ha sido tomada en, en algunos de los aspectos ¿verdad? generales, han sido tomados este, para otras normas que se han diseñado, pero esta no deja de ser la base. Eh, aquí nada más comentar que sí, no solamente para los constructores, sino también para los seguristas hoy en día el identificar y conocer las condiciones de seguridad si están cumpliendo con las normas vamos las características de los pisos las paredes, los techos ¿verdad? Esto le ayudaría mucho a, a, al trabajo del segurista, ¿no? o del integrante de la Comisión de Seguridad Higiene
0: Sí, es correcto y, y algo que llega a suceder Digo, aquí por ejemplo en Guerrero sucede mucho, tenemos edificios que fueron construidos incluso antes de la creación de la norma, ¿no? O del quizás hasta del mismo instructivo. instructivo. Entonces, obviamente no se construyeron eh, bajo, las, eh, bajo las medidas o los criterios que se señalan en la norma. Que a veces eso llega a pasar con los nuevos reglamentos de construcción, ¿no? Hablando, y es un tema que también aborda la norma, el tema de la seguridad estructural donde en ocasiones este no se construyó, porque ya el edificio es antiguo, en base a las nuevas recomendaciones de los reglamentos de construcción que obviamente también contemplan el tema sísmico, ¿no, Jaime? ¿Cómo ves?
3: Sí, Dani, fíjate que ya cuando la, la revisamos y la evaluamos en la vida real, pues sí nos podemos encontrar eh, en muchas ocasiones con lo que comentas, ¿no? edificios con una antigüedad, eh, pues antes de los 90, ¿no? Ochenteros, setenteros, que definitivamente eh, no estaban contemplando estas nuevas características y que el, no nada más eh, lo que comentaba el ingeniero Luis, que tiene toda la razón, ¿no? Con, con los prevencionistas, con los responsables de, de comisiones, sino también con los responsables de mantenimiento, ¿no? Eh, nos hemos encontrado eh, estos eh, responsables de mantenimiento que se se enfrentan a tener que realizar adecuaciones y tener que eh, buscar los medios, no tanto internamente con los recursos como también en, en la normatividad de qué hacer. A, a mí me ha tocado en varias ocasiones que me pregunten, oye, ¿y dónde dice y en qué me puedo basar y, y tal, no? Sin embargo, cuando volteamos a ver la norma y la leemos, podemos encontrar que, que viene muy clara y viene muy muy explícita con medidas, con este, vaya distancias y, y se habla de, de muchas circunstancias que, que vamos a abordar, yo creo, a lo largo de, del podcast de hoy. Pero sí, definitivamente es algo que comúnmente podemos encontrar y, y, y en el otro sentido de lo que comentas de, de los sismos, pues claro que esto tiene que ir evolucionando. ¿eh? O sea, creo que es una parte muy importante que fue considerada eh, para la actualización de la norma. ...y para la prevención de riesgos integrales.
0: Sí, totalmente. Eh, ¿Consideras, Jaime, que, que debería de haber una actualización a la norma o que pronto la habrá? ¿Crees que pronto se trabaje en ello?
3: Mira, yo, yo creo que es una norma súper relevante. O sea, no, no nos podemos quedar con una versión de hace 12 años, eh, 13 años casi... Eh, ya debería haber por ahí trabajado un, un proyecto de norma eh, de, desde mi opinión, sí ya debería de haber, sobre todo pensando en catástrofes naturales uh -huh. Sí, el tema sísmico no que,
0: híjole aquí en México eh, toma mucha relevancia pues, miren, me voy a permitir eh, hacer un ejercicio muy rápido, eh, cuando hablamos de normas, para la gente que nos escucha Creo que es importante que la sepamos leer, la norma. La norma es mucho más sencilla a veces de lo que pensamos. Eh, tenemos normas de muchísimas hojas y a veces cuando la comenzamos a revisar nos asusta. Y decimos, no, es demasiada información, ¿por dónde empiezo? ¿Y qué es lo que yo debo de cumplir como patrón? Etcétera, etcétera. Entonces voy a hacer un ejercicio que normalmente hago con mis alumnos cuando empezamos a hablar de normas y creo que esto nos puede servir pues para aclarar un poquito este tema vamos a estar hablando de normas durante otros episodios del podcast más adelante entonces me gustaría hoy que empezamos a hablar de la norma 1 eh, hacer este pequeño ejercicio es muy rápido eh, cuando nosotros comenzamos a leer una norma tenemos un índice eh, y el índice es muy sencillo porque comienza con el objetivo de la norma Ahí es donde nosotros podemos identificar eh, hacia dónde va la norma, qué dirección va a tomar. Tenemos lo que es el campo de aplicación, en el punto número 2. Todas las normas comienzan así, eh. por eso lo estoy mencionando así, todas son iguales. El punto número 2 es el campo de aplicación, y en el campo de aplicación yo puedo encontrar si la norma me aplica a mí o no. Así, eh, tanto por ubicación, eh, temas geográficos, temas de eh, circunstancias circunstancias o características que yo tenga en mi centro de trabajo, por ejemplo, y también puedo ver ahí si por alguna razón quedo exento del cumplimiento de esta norma. En la parte de referencias nos habla de qué, de qué otras normas están relacionadas también con la que vamos a platicar y en el tema de definiciones podemos encontrar un glosario de todas las palabras clave, vale la pena leerlo porque algunos conceptos y definiciones de la misma norma, a veces como que es un análisis de riesgo eh, sobre, vamos, muchísimos eh, criterios eh, los podemos encontrar en este glosario y despejar dudas acerca de la norma. Después viene obligaciones del patrón. En obligaciones del patrón es donde vamos a encontrar todo lo que yo como empresa debo de cumplir, lo que yo como empresa debo de cumplir, cuáles son las obligaciones de la empresa con respecto a la norma. Y después viene obligaciones de los trabajadores. Que también eh, en las normas se pueden encontrar las responsabilidades que tienen los trabajadores. Es correcto, no solamente las obligaciones del patrón, sino también las hay para los trabajadores. Y de ahí en lo que sigue, normalmente podemos encontrar anexos tanto de referencia, algunos que no son de referencia, son obligatorios porque nos menciona, por ejemplo que tendrás que capacitar al personal de acuerdo al punto 8, por ejemplo. Y en el punto 8 puedes encontrar cómo son los lineamientos de esta capacitación o los lineamientos de algún análisis que se tenga que hacer, etc. Entonces, son una especie de anexos, guías. Y si bajamos más, pues viene la parte de unidades de verificación, eh, procedimientos de evaluación de la conformidad, etc., etc. Prácticamente todas las normas oficiales mexicanas de la STPS cuentan con la misma estructura, Así que si nos vamos revisando de poco en poco, nos vamos a dar cuenta de que es muy sencillo de leer y de que si yo quiero específicamente buscar algo, por ejemplo, eh, qué tipo de cumplimiento yo le debo dar, pues simple y sencillamente me voy a la parte de obligaciones del patrón y empiezo a revisar. ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la norma 1? Es establecer las condiciones de seguridad de los edificios locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento, y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores. Es, creo que es muy importante el tema ahí de conservación, que lo menciona, porque sí es cierto, es funcionamiento, pero también conservación. Y eh, creo que ahí entra parte importante el
1: tema de mantenimiento, ¿no Antonio? Así es, la parte de mantenimiento a las instalaciones. Y mira, ahorita que estabas desglosando el contenido de la norma, eh, es importante, Dani, ahí la parte de definiciones que yo quisiera recalcarles. Denle una leída, porque eh, muchos o mucho personal utiliza criterio. Entonces, en algunos puntos eh, puede que alguna palabra la estén interpretando diferente. El, entonces, la manera correcta de seguir la norma al pie, pues es en la, en la definición. Si la norma dice ¿no? que va a ser verde… Pues va a ser verde, o sea, no va a decir, no puede llegar una persona a decirte, oye, ¿por qué no mejor lo pones este amarillo, no? O sea, es que, es que en la norma en definiciones, a lo mejor en pintura dice que sea de color verde. Entonces, uh -huh. creo que esa es una, una parte importante, de denle una buena leída a las definiciones, porque con relación a eso vamos a poder entender un poco más el concepto de todas las normas, no de esta, ¿no? De todas las normas. Y de ahí, pues, eso queda también... Eh, Hablando un poquito más a fondo, que en caso de alguna posible hasta inspección, ¿verdad? Este, ningún auditor tenga algún criterio personal y todo sea pegado a lo que indica la norma. Total, totalmente
0: de acuerdo, Antonio. Eh, sí. Voy a continuar un poquito con lo que es la norma y vamos a hablar del campo de aplicación. Y, no, y el campo de aplicación es que la presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Entonces prácticamente cualquier empresa que trabaje dentro de México, de nuestro país, le aplica esta norma. Y nada más para que vean la importancia del, de las definiciones. Dice, ¿aplican todos los centros de trabajo? Me voy a ir a las definiciones y aquí está centro de trabajo. Y son todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas en los que se realizan actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, o en los que elaboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Eh, ingeniero Luis Alfonso, ¿cuántas veces no nos ha tocado que hay mucha confusión con el tema del campo de aplicación, ¿no? que eh, sobre todo pasaba en sustancias químicas, eh, manejo de químicos? Porque si no es que yo no tengo químicos, no, no me toca, no me aplica esa norma. Este, o incluso, bueno, hemos visto alguna vez que hasta la norma 1 no la quieren aplicar porque dicen que no les aplica. ¿Cómo ves este tema este que estamos comentando?
2: Sí, eh, aquí específicamente cuando observamos una norma tenemos que irnos al campo de aplicación, verdad como bien dicen ustedes, pero ya sería yo poner un ejemplo, a veces llegamos a un restaurante, a un restaurante no de 200, 300 metros cuadrados de construcción, Incluyendo ya la cocina, el área de almacén. Y lo primero que nos dicen en el tema de la norma 1: no, pues es que esta norma no nos aplica a nosotros, somos un pequeño establecimiento. O a veces estamos nosotros en, en otro lugar que se dedica a la actividad turística, ¿no? Y utilizan transportes para el personal y transporte para precisamente las personas que, que utilizan los servicios, ¿no? Y lo que también lo. Cuando hablamos de esta norma dicen, no, pues esta norma no nos aplica a nosotros porque somos del sector turismo. No tenemos instalaciones de ese tipo, no. ¿Cómo no? Hay que observarla y nos vamos, si nos echamos un clavado, vamos a observar que precisamente habla de alguna manera de condiciones específicas en cualquier centro de trabajo. no Tú lo decías, hace muchos años todavía veíamos nosotros, llegábamos a unas instalaciones y, y, y hablamos precisamente de, de las sustancias químicas, ¿no? Hablando ya de otro tema ya más, también específico, y, y salían con que no, pues aquí no, no, lo único que hacemos es utilizar detergentes o algunos este productos para la limpieza de las instalaciones, de las oficinas, y cuando empiezas a hacer el inventario, cuando empiezas a hacer el recorrido pues ¿cuál? Te vas dando cuenta de que tienen ah, sí, un ponche de sustancias químicas, ¿no? Lo peor de todo es que lo tienen mal clasificado no hay capacitación, no está identificado, y entonces ahí es donde te das cuenta de las áreas de oportunidad, ¿no?
0: Es correcto, y, y, y es así como cuando tú no, eh, vamos, no le das el correct, la correcta lectura a la norma desde revisar el campo de aplicación, ¿no?, o sea, no meterte a veces hasta directo, sino, mira, voy a empezar por el campo de aplicación y no empiezas a identificar si te aplica o no y qué te aplica o no. Entonces empiezan a suceder eh, este tipo de cositas eh, donde simplemente no le doy atención a la norma y eso se refleja en mi operación. ¿Verdad, Jaime? Eso se refleja en mi operación porque pues ya, ya estoy dejando de cumplir ...algunos criterios de seguridad, de trabajo seguro... ...que incluso a veces son básicos. ¿Verdad, Jaime?
3: Sí, mira, sobre todo el hecho de saber... ...leer, leer la, la, la norma es, es básico. Eh, el, 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 simple, el simple enunciado de la presente norma... ...rige en todo el territorio nacional... ...y aplica en todos los centros de trabajo. Eh, hay, hay personas a las cuales les puede causar confusión. no O sea, porque... Eh, no se identifican como un centro de trabajo. Eh, en muchas ocasiones, como bien comentó el ingeniero Luis, eh, el giro el giro de la de la propia del propio centro de trabajo, de la propia empresa, los hace pensar en, bueno, yo soy de turismo, entonces a mí me rigen otras normas, o yo soy de, de alimentos y me rigen otras normas. Sin embargo, la, la Secretaría del Trabajo pues tiene observancia general, ¿no?, eh, qué importante saber leerlas, eh, leerlas desde el principio y sobre todo eh, saber eh, quién es o quiénes son las personas responsables dentro de, de un centro de trabajo, de conocerlas, de observarlas, de aplicarlas y de y de darle seguimiento. no Creo que a mí me ha tocado en, en la experiencia eh, de repente eh, platicar con, con responsables de, de mantenimiento ¿no? de, 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 de edificios, eh, de limpieza inclusive no y, y, y yo, yo en algunas ocasiones les he comentado agarra la norma uno no que ese sea tu, tu tumbaburros no que sea eh, la norma la cual tú siempre estés consultando porque es la norma básica y porque es la norma que, que tú tendrías que estar conociendo de antemano no para para poder desarrollar tu trabajo de manera efectiva no entonces creo que desde ahí partimos no de eh, leer conocer y saber quiénes son los, los responsables y, y hasta dónde vamos a llegar, a llegar con ella. ¿no?
0: Sí, sí, no, de acuerdo. Y miren, nos vamos a ir metiendo a lo que es las obligaciones del patrón. Ya van a ver que realmente eh, están enunciados seis puntos. Es el punto número 5 de la norma y eh, dentro del punto número 5 cinco tenemos 5.1, 5.2, 5.3, 4.5 y punto 6. Así de cortita están las obligaciones del patrón, ya se los adelantábamos un poco. Sin embargo, eh, esta norma, eh, eh, vamos a comentarlo ya de, no desde otro punto eh, más que el decir eh, cómo se puede trabajar esta norma y que además me impulse en otros sentidos. ¿no? Ciertamente la norma es corta, pero también establece algunas bases básicas eh, algunos temas básicos, válgame la redundancia, que nos pueden permitir eh, trabajar de, de mejor forma algunas normas. Ya lo mencionábamos antes, el tema orden y limpieza. Pero voy a comenzar a mencionar, y el primer enunciado nos habla de conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo para que no representen
1: riesgos. ¿Cómo ves, Toño? ¿Qué nos puedes platicar de, de este primer punto? Pues algo que debería sonar tan lógico, que a lo mejor ni siquiera en la norma debería de estar, ¿verdad? por sentido común, tenemos que saber que las instalaciones tienen que estar seguras, es eh, a veces lo primero que nos eh, encontramos al ingresar a diversas áreas. Aquí pongo yo un ejemplo, Dani, eh, la mayoría está desafortunadamente acostumbrado a pensar que mantenimiento debe ser un área sucia, ¿no? Desordenada, pues es normal, dice. Pues es normal siempre como trabajamos con grasa y aceite, pues es normal que el piso tenga grasa y aceite, ¿no? Como este, trabajan con diferentes productos, es normal que esté pues, manchado. Para ellos es normal que esas áreas eh, se encuentren pues con esas características. Cosa contraria, ¿verdad? Que nos recuerdo que una persona, no sé si tú recuerdas, que siempre nos hacía mención que decía, el área de mantenimiento tiene que ser tan limpia como la sala de un hospital. Uh -huh. Que por aquí anda, ¿verdad? Por aquí está la persona que nos nos los mencionaba. Y bueno, este, eso es lo que nosotros hemos eh, llegado a topar. Eh, sí nos hace falta mucha cultura de lo básico para poder tener eh, las condiciones eh, de seguridad mínimas. Ya no ya no estamos hablando de, de proporcionar eh, algún, a lo mejor, este mantenimiento correctivo, Dani, sino más que nada el preventivo, la limpieza, ¿no? Es, eso es como eh, el parteaguas para iniciar todo, todo este punto de condiciones seguras. A veces limpiando, trapeando, este, quitando, eh, por, por decir una, una cocina, quitando el, el cochambre que se queda, ¿verdad? Toda esa grasa. A veces con esos detalles que no te implican eh, una inversión más que tiempo, eh, empezamos a hacer este, nuestra área de trabajo, pues una zona segura. Entonces, Creo que este punto, verdad, aunque venga en la norma, tiene que ser muy eh, marcado en todo el personal de todas las áreas. ¿no? Y no este, clasificar las áreas como, ah, pues esta es normal de que esté sucia o esta pues, sí hay que ponerle un poquito más atención para que esté un poco más limpia. ¿no? Entonces, ese esa es mi, mi opinión con respecto a este, a este punto. Eh hace muchos años eh,
2: recuerdo a un maestro que tuve el, el señor Mercado que fue el primer jefe de seguridad de Volkswagen de México ahí en Puebla. y me hablaba de que la norma 1 precisamente era encontrar en los establecimientos no solamente las condiciones de seguridad sino las condiciones para el trabajo digno es decir que debe crear el patrón y por supuesto, participar los trabajadores y crear condiciones en las áreas, en los dis distintos lugares del establecimiento, para que un compañero, un trabajador, un operario, un administrativo, un albañil, un mesero, realice sus actividades de manera digna manera segura. Entonces, precisamente en, la, en el capítulo 5 de las obligaciones del patrón habla de eso. Tienes que conservar, asegurarte de que las instalaciones sean seguras. Tienes que realizar verificaciones por lo menos una vez al año para verificar que específicamente se realicen, se conserven estas instalaciones y cuando ocurra un daño, un sismo, algún acontecimiento que creas que dañan las instalaciones tienes que realizar verificaciones y si ahí se dan cuenta en el 5.4 hacia adelante dice ya habla específicamente de los sanitarios y qué dice limpios y seguros contar con regaderas y vestidores igualmente no y proporcionar a los trabajadores información para que cuiden estas instalaciones en, si nos damos cuenta lo que está creándose aquí es asegurando, tratar de asegurar que no importa el, un pequeño taller de talachería no importa un taller de secundaria no importa si es una metalmecánica con 1300 trabajadores, 200, 600 no importa el lugar de, de, de donde estén laborando el trabajador es o representa un centro de trabajo y tiene que trabajar y tiene que, tenemos que asegurarnos de que sea limpio y seguro. Y tiene que ser limpio, tan limpio, ¿verdad? El estándar, ¿no? Decía el señor Mercado, tan limpio como un hospital.
3: Fíjense que ahí hay, este hay, hay una palabra, digo, con la que inicia el 5.1, conservar. Eh, a mí me, me, me da a entender mantenimiento, orden y limpieza. ¿no? O sea, al hablar de conservación, y esto de, va totalmente dirigido a todas las áreas de trabajo, que muchas veces eh, pensamos que el área de trabajo es el, el, el centro productivo o el, o el área específica, digamos el corazón del centro de trabajo, ¿no? O donde está la mayoría de la gente. Sin embargo, eh, estamos hablando de todas las áreas de trabajo, pasillos, ¿no? Tanto interiores como exteriores, estacionamientos, que muchas veces se quedan de lado, no, este, áreas comunes y ya por ahí más adelante vamos a hablar de sanitarios, eh, comedores y etcétera, no. Sin embargo, también cuando nos dice este mismo enunciado que no representen riesgos, eh, son riesgos no pensando nada más a futuro, o sea, es decir, muchas veces decimos eh, o pensamos, no, eh, es el riesgo de que caiga esto por un sismo o cuando ocurra un incendio, no, o sea, a mí me ha tocado observar en muchas ocasiones riesgos sencillos como caídas de personas al mismo nivel porque hay un, un bache o un agujero en pasillos interiores, inclusive me ha tocado observar a veces eh, clavos, no, clavos en salientes, en no, o, o eh, materiales o, o superficies que están que, que pueden cortar a una persona en un barandal o en una mesa de trabajo, ¿no? O circunstancias así, varillas, ¿no? O sea, vaya, todo eso eh, es parte de una conservación y es parte de hacer que estas que estas instalaciones no representen riesgos hoy ni, ni mañana a los trabajadores.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjense que creo que estamos desmenuzando de, de forma que interesante el contenido de la norma y para toda la gente que nos escucha hemos hablado en este podcast incluso de que cuando tratamos las normas no es nada más quedarnos con lo básico o con lo que específicamente diga la norma sino hay que ir un poquito más allá para que realmente se logre tener un impacto, recuerden que la norma es lo mínimo necesario para que yo pueda trabajar en condiciones seguras ya de ahí que yo como organización quiera incrementar el estándar, eso se puede hacer y es positivo. Desde luego que para no, mal, no quiero malinformar, es decir, lo que está en la norma se debe de cumplir. Y, y así debe ser porque incluso legalmente se nos puede eh, verificar. Pero yo puedo, además de cumplir lo que dice la norma, ir más allá. Y particularmente hablábamos de que la norma 1, aunque es muy corta, eh, establece ciertos criterios, ciertas bases que funcionan incluso para otras normas, ¿no? Eh, y esto que han estado mencionando mis colegas me parece muy interesante porque un principio fundamental eh, considero de, de cualquier operación, pero hablando en temas de seguridad y salud, es el orden y la limpieza, ¿no? Y aquí lo menciona de forma muy general, pero creo que... Es muy importante que haya una norma que lo mencione específicamente, por muy sencillo que se hable. no Hablábamos después, eh, como comentaba el ingeniero Luis Alfonso, 5.3, eh, me parece, 5.4, habla de lo que son los recorridos eh, de las revisiones. Estos, estos recorridos, verificaciones eh, periódicos y también extraordinarios, vamos a llamarlos así, cuando ocurra un evento se pueden, se pueden eh, cumplir, también eh, dar cumplimiento a ello, y lo menciona en la norma, con la Comisión de Seguridad e Higiene. ¿Y por qué hago el comentario de esto? Porque hemos encontrado en algunas organizaciones que casi casi quieren hacer una comisión específica para evaluar esto, o actas específicas eh, para estos temas. Eh, cuando la misma norma te da la guía de que puedes utilizar a la Comisión de Seguridad e Higiene. Recuerden, no me voy a meter a la norma todavía porque ese va a ser un tema de otro, de otro día, del, de la pod, del podcast de otro día, norma 19, Comisión de Seguridad e Higiene, pero eh, creo que es importante que también parte de las recomendaciones que nosotros hacemos es no eh, saturar de documentos nuestro sistema, Siempre hay que buscar la simplificación y si tengo otra norma en la que se abordan las comisiones y que además tengo ya formatos de recorridos, yo puedo cumplir esta parte de la norma 1 con esos formatos de esos recorridos. Recuerden que la comisión, ya lo veremos, también tiene formatos para revisiones extraordinarias y periódicas. Entonces, eh, ya les decíamos que la norma 001 principalmente es física son poquitos los documentos que se nos piden y de esos documentos que tenemos que comprobar justamente son eh, las verificaciones. Eh, también otro documento es tener la relación de personal que es informado de cómo cuidar, de cómo cuidar las instalaciones y se pueden presentar, por ejemplo, este, listas listas de control, no, eh, los folletos, carteles, todo eso es evidencia para cumplimiento de la norma. Y también tener una, eh, una revisión de la estructura. Eh, ahí hablábamos del tema de sismos. ¿no? Entonces, para que se den cuenta de qué sencillo es cumplir en la parte documental la norma, estamos hablando prácticamente de estos documentos y de un análisis, para poder nosotros determinar la cantidad de sanitarios, de regaderas, eh, de acuerdo a nuestro número personal. Básicamente esos, esos documentos que le estoy comentando, con eso ya se estaría cumpliendo lo que es la norma eh, oficial mexicana 001 en el tema documental. Eh, ¿Y dónde puedes tú encontrar esta información? Pues la puedes encontrar hasta abajo. Eh, hay un listado que es la evaluación de la conformidad y que es prácticamente la misma evaluación que te haría una V si llega a verificar tu, tu, la norma en tu establecimiento. Y ahí puedes encontrar estos, estos documentos. ¿no? Hablamos también de contar con un programa de mantenimiento preventivo en, en el sistema de ventilación artificial en el caso de que te aplique tendrías que revisar si te aplica o no, si te aplica pues habría que tener también este programa, no y básicamente ya estamos describiendo todos los que son los, do los documentales, toda la demás parte es física, eh, hay otro tema, eh, ingeniero Luis Alfonso, que yo creo que me gustaría que desarrolláramos en otro podcast, este creo que también es un tema que Jaime le, le fascina, este, Pero me gustaría, ingeniero Luis Alfonso, igual simplemente de manera eh, sencilla que nos platicaras porque eh, sé que lo has implementado y es, específicamente también para dar a esta norma cumplimiento, eh, herramientas que se han utilizado como por ejemplo 5S, ¿no? mm. este, pensando en que hay organizaciones que dicen es que yo no sé cómo entrarle al tema del orden y la limpieza, ya estoy hasta el gorro no me hacen caso, entonces yo sé que tú lo has utilizado específicamente
2: para esta norma. Me gustaría que nos platicaras de, de forma sencilla, ¿no? Sí, bueno, nos vamos a referir a precisamente el capítulo 7, ¿no?, de los requisitos de seguridad en los centros de trabajo. Y si hablamos de las disposiciones generales, en el 7.1.1, o sea, antes que todo, dice, ¿verdad?, me vas a demostrar físicamente que contar con orden y limpieza permanente en las áreas de trabajo, así como en los espacios exteriores, edificios, estacionamientos. Al desarrollar este, este apartado de la norma, los seguristas, los integrantes de la comisión, los responsables de llevar a cabo las acciones para dar el cumplimiento a la norma, pues nos dedicamos durante hemos dedicado muchos años a hacer orden y limpieza en las instalaciones para tratar de darle cumplimiento a esto. Pero en México, eh, el carecer a veces de disciplina operativa en las organizaciones, pues nos hace tener un efecto serrucho en el tema de seguridad, en el tema de, de limpieza y orden, orden y limpieza ¿no? en, en las instalaciones. Entonces, a menudo encontramos todavía organizaciones que hacen campañas de, de limpieza, campañas permanentes. Hacen campañas de, de, de sol, ¿no? Seguridad, orden y limpieza. Y sí, o sea, hacen esfuerzos, pero sigue siendo un efecto serrucho. Eso qué quiere decir que, por ejemplo, cuando va a llegar el corporativo, pues le echamos un montón, todo el mundo se pone a limpiar la planta, todo el mundo se pone a limpiar el centro de trabajo. Y ya va pasando el corporativo, la visita de la autoridad o una visita especial y baja los estándares de seguridad, orden y limpieza. En este en particular, el, la limpieza, el orden y la limpieza. Entonces, nosotros desde hace muchos años eh, conocimos esta metodología que va orienta, orientada a desarrollar lugares de trabajo más seguros, donde se practica la calidad. Es una filosofía que conocimos precisamente de los japoneses. Y, y esta filosofía de cinco S eh, está sustentada aquí, lo padre es que está sustentada en principios universales que aplican en la práctica, ¿no? O sea, la disponibilidad, la responsabilidad, la autoestima, la honestidad, tiene que ver mucho con el ser humano. Entonces, al, al instalar la, la metodología hace que el colaborador se sienta, sienta un sentido de pertenencia hacia las, con las instalaciones y entonces las cuide. Lo padre de esto es que es una metodología, o sea, no es, un, es una calentura, ¿no? Cuando nosotros la logramos instalar, eh, obtenemos, cuando la instalamos adecuadamente, y esto quiere decir que desde el principio capacitamos a todo el personal sobre la implementación de esta metodología, pues logramos cosas mayúsculas, ¿no? Y la instalación es padrísima el objetivo de las cinco s es así, para hablar rapidísimo, rapidísimo es crear y mantener un ambiente de trabajo ordenado limpio y seguro y obviamente, y dice no agradable y agradable que facilite el trabajo diario, yo le diría digno ¿no? de los trabajadores
3: aquí podemos encontrar sí, perdón, ¿Perdón dicen por ahí, lo escucho y, y me viene a la mente el enunciado ¿no? que que maneja muchos cinco S, eh, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.
2: ¿no? Ajá. Bueno, aquí hay este principios supremos, no como lo dice Jaime, eh, uno de los principios eh, supremos, el primero, que podríamos decir es no que dice seleccionar, y su principio supremo es solo lo que se necesita, solo la cantidad necesaria y solo cuando se necesita. No sé... Imagínense, dimensionemos la profundidad de lo que quiere decir este principio supremo, ¿no? Y así nos vamos con el segundo, si me permiten rapidito, es simplificar. Y aquí dice un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Es el, el segundo supremo, el, el principio supremo de, de las cinco s A mí me gusta mencionarlo así, así lo aprendí en japonés. El maestro Yagua, yo lo conocí por ahí en la década de los 80s y él decía que era bueno aprender a hacer cinco s pero teníamos de aprender primero a identificarnos con su filosofía para hacer la propia. El tercer eh, principio supremo, el principio, el tercer punto de las cinco s es Seiso, que significa limpieza y tiene un principio supremo que aquí va Jaime a apoyarme. Dice, el lugar más limpio no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia.
3: cómo Sí, sí me... totalmente es cultura, es cultura. Eh, y esto lo ha tomado como filosofía muchas empresas. Me ha tocado ver que hasta hay señalamientos que dicen eso y totalmente de acuerdo. Eh, o sea, no se trata de generar residuos, ¿no? O sea, más bien no se trata de tener muchos botes de basura para, para poner nuestros residuos, sino más bien tratar de no generar esos residuos y es el lugar que menos se ensucia totalmente. Eh, eh,
2: entonces, ya ya el cuarto punto es de la estandar, estandarización. Eh, ahí tiene un principio supremo que dice, di lo que haces, haz lo que dices y demuéstralo. Habla de precisamente tener un control administrativo, estadístico, de lo que nosotros estamos desarrollando en materia de orden y limpieza. Y no es para tenerlo como evidencia, sino para podernos llevar a la mejora continua. No sé si me se explica el poder medir, ¿no?, para poder mejorar.
3: Y el sí, quinto dicen punto… que lo que no se mide no se controla.
2: Así es. Eh, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. El principio supremo del cual estoy hablando es el quinto y es precisamente el que habla del seguimiento. Entonces, en, en concreto, esta filosofía, esta metodología, como decía el ingeniero Daniel, no, hoy no se trata de hablar de ella, no pero sí tratar de convencer y tratar de manifestar este, que si vamos a hablar de, de orden y limpieza en las instalaciones, los egoístas, los encargados de las comisiones, los que participamos en ellas, los prevencionistas, aquellos que somos responsables de tener bien las instalaciones, debemos de identificar que hoy en día existen metodologías, si sí bien okay, no son mexicanas, pero existen metodologías que nos puedan ayudar a mejorar la operación, a contribuir con la operación y a mejorar la, la, la disciplina operativa en nuestras instalaciones. Y esto nos va, obviamente, a dejar a olvidar el efecto serrucho que a veces tenemos en, en ellas, ¿no?
0: Sí, no, pues muchas gracias por el aporte. Yo creo que estuvo este, muy buena la, la información. Ya de, de entrada nos diste un, una previa de lo que podríamos platicar en el episodio, pero eh, muy, muy interesante. Y la verdad es que está muy relacionado con… Eh, esta filosofía es japonesa, como comentaba, está muy relacionado con su cultura si te das cuenta los enunciados eh, tienen relación con eh, incluso códigos como el bushido ¿no? No. en algunos conceptos pero que finalmente está muy 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 relacionado a cómo viven ellos a los valores que tienen y, y este y a cómo los los manejan creo que aquí eh, destacar lo que lo que es que podemos utilizar otras metodologías independientemente de lo que nos diga la norma para apoyarnos y que estas metodologías van a ser eh, punta de lanza, por ejemplo, para poder aterrizar otras normas también y poder aterrizar las buenas prácticas, ¿no? Mm. Que aquí ahorita le voy a ceder la palabra a Toño. Hay algo que recientemente en una visita que hice a una empresa, eh, yo les platicaba, que es importante el normalizar, el contar con instalaciones dignas y en buen estado, porque cuando nosotros queremos, por ejemplo, bajar la tasa de accidentes, o queremos eh, crear una cultura de seguridad, eh, de alguna manera hay esta parte donde nosotros le informamos al colaborador, lo capacitamos, pero también le pedimos ¿no? que se introduzcan estos comportamientos seguros. Sin embargo, si yo desde la base no tengo organizada mi empresa, si no tengo mis instalaciones en condiciones seguras, desde ahí yo ya les estoy dando un mensaje distinto. No se los estoy diciendo, pero prácticamente es un mensaje que yo les estoy mandando con las condiciones. O sea, por una parte te pido que trabajes con seguridad, pero todo tu entorno y tu área de trabajo no es segura. Entonces, ahí es donde viene un mensaje incongruente. Yo creo que todo lo que estamos hasta hablando el día de hoy es congruencia, es ser congruente, ¿no? Entonces, yo le mando un mensaje que es incongruente y eso crea el efecto contrario a lo que deseo. Porque la persona, en lugar de sentirse segura y sentirse comprometida, se siente obligada y siente que por una parte le estoy pidiendo y por otra no estoy cumpliendo, ¿no? Este, y eso es algo que en ocasiones llevamos a topar. Eh, Antonio seguramente nos va a, a, a platicar algo de esto. Y este bueno, eh, yo creo que es muy importante que se, que se comente también en, en el tema del día de hoy.
1: Así es, Dani. ¿Cuántas veces nos hemos topado donde jefes, supervisores, gerentes, ¿verdad?, exigen orden y limpieza. Y al entrar a sus oficinas, ¿cómo están? ¿No? Las cajas amontonadas sobre las cajas, ¿no? Arriba de. Estamos en agosto y todavía hay este, adornos de, de noviembre ¿no? ahí este, colocados. Entonces, como lo comentas, creo que es muy importante que todo tenga una congruencia, desde quien lo exige ¿verdad? hasta la persona, pues obviamente lo tiene que cumplir. Y fíjate que derivado de todo esto, Dani, ¿cómo repercute tanto eh, el cumplimiento de un punto, de, hablando de la norma 1?, en, en afectar a las demás normas. Eh, estamos hablando, por ejemplo, vamos en un recorrido y resulta de que hacemos la observación, oye, ese cintor está mal. Oye, ¿pero por qué está mal? Porque está obstruido. Entonces, el orden, ¿no? Pues es que eh, tengo una este, un diablito y no sé dónde colocarlo. Pues es que empezamos desde un principio, ¿no? Cada cosa en, en su lugar. Entonces, eh, ahí, sí, así es como se llevan. Lo mismo que, te, que podemos hablar, por ejemplo, con la norma en, en conjunto de la 1 con la 26. Falta una ruta de evacuación. Ah, no, si sí está, pero me voy a bajar la caja, ¿no? Entonces quitan no sé, la caja. Y ahí está la, la ruta. Entonces, ¿cómo es eh, de importante, verdad? Un punto nada más de una norma, ¿no? Un solo punto, orden y limpieza. No te especifica qué hagas. Pues creo que es eh, sentido común. Saber que si hay este, excesos de, de artículos en un lugar muy pequeño, pues oye, hay que eh, ver cómo lo podemos este, utilizar o desechar, porque a veces desafortunadamente nos podemos topar con gente que nos puede decir, eh, ¿sabes qué? Es que este no me sirve hoy, a lo mejor el artículo ya ni sirve, pero pues posiblemente mañana lo ocupo, ¿no? Entonces... Eso puede ir llevando también, Dani, a que se nos van acumulando un chorro de cosas. Y ahora, eh, por no tirar objetos que ya nunca vamos a utilizar, tenemos un área este, completamente ocupada por puras cosas que no tienen utilidad. ¿no? Entonces, pues sí, es, es, es una parte eh, muy importante que creo yo afecta en casi todas las normas ese punto o ese numeral de la norma 1, orden y limpieza, no sin profundizar en todos los demás puntos que está establecido. Sí, de acuerdo. Y, y, y saben, por ejemplo,
0: podríamos también abordar algunos otros temas que están relacionados nuevamente con esto, el orden de, de, de cómo operamos en nuestro centro de trabajo y podríamos mencionar acerca de los pasillos, eh, pasillos peatonales, un concepto sencillo pero que en ocasiones cuando, cuando los vemos y cuando están ahí decimos, ah, no, pues qué padre, ¿no? Qué bueno, pero cuando no están, eh, realmente te das cuenta que es un problema cuando tienes, por ejemplo, un, un patio de operaciones, uh -huh. un, este, un patio de operaciones donde tienes a veces eh, transporte, ¿no? De, de Tienes maniobras de carga y descarga eh, y no cuentas con estos pasillos y entonces... Eh, tienes, imagínense, no, los montacargas, vehículos entrando, descargando, descargando, y además a las personas transitando por el mismo sitio. Entonces digo, cuando lo tienes, lo ves, ah, oh, pues qué bueno, qué sencillo, ¿no? Ahí están, qué padre. Y entonces la gente empieza a caminar por ellos. Pero cuando no los tienes, entonces ahí es donde los echas de menos. Dices, ¿no sabes que aquí faltan? Porque ves que todo mundo anda caminando por donde
3: quiere, ¿no, Jaime? Sí, ahí, ahí el concepto que me viene a la mente es la delimitación, ¿no? Es la, la delimitación y la señalización. Aquí aplica, de acuerdo a la norma, eh, el, el, el instaurar los pasos o los pasillos peatonales y, y separar, en este caso, flujos. es la Esto, esto le podemos llamar eh, seguridad tanto peatonal como vehicular porque se tienen que separar los flujos... Eh, Cuáles son eh, las áreas donde puede una persona eh, deambular, no, de manera segura, de manera delimitada y por donde un vehículo también podría eh, también deambular, no. Aquí la norma contempla también eh, las direcciones, ¿no? eh, de hacia dónde eh, entran, hacia dónde salen y sobre todo un tema de señalización que está totalmente relacionado con la norma 26 en la cual eh, te, te habla de velocidades máximas, te habla de inclusive ceda al paso al peatón y algunas otras circunstancias que le dan orden, no y volvemos otra vez a, a, a los conceptos que platicábamos hace rato, no que le dan orden, que no todo es limpieza y orden relacionada, no sino esto es un orden operativo, una disciplina operativa, y que de alguna manera lo, lo único que hace, aparte de, de que se vea, pues la, la operación ordenada es disminuir los riesgos, ¿no? Ese, ese es el, el motivo o, o el objetivo de, de realizar todo esto. Y finalmente, tú comentabas hace rato, ¿no? Un área de carga y descarga. La propia norma también contempla el hecho de tener algunas cuestiones de seguridad como la implementación de bloqueos, ¿no? De, de, de ruedas para evitar que los vehículos que se están cargando en un momento dado imaginémonos eh, vehículos pesados eh, en la propia definición de la norma habla de, de yaques no que son estos estos este estas estas herramientas que vamos a utilizar para bloquear las ruedas y evitar que a alguien salga lastimado no porque el vehículo se mueva y en un momento dado lo, lo pase a lesionar no entonces eh, bien interesante eh, el poder observar no nada más eh, el pasillo, como bien decías, no a veces los vemos y decimos, muy bien, qué padre que los tenemos ahí, pero todo lo que implica, ¿no? ahora sí que, como dicen, viendo más allá de lo evidente, eh, todo lo que implica y todo el, todo el riesgo que podemos eh, minimizar y hacer que las personas pues, puedan trabajar con seguridad en un entorno laboral.
0: Es correcto. Y hacerle la invitación a las personas que nos escuchan, dirán, ¿dónde puedo encontrar todo esto? pues está en el punto 9, que es requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos. Prácticamente, Jaime nos acaba de hacer un resumen del, <risa> de lo, sí, de lo sí, que me menciona le... el punto número 9. Este, otro, otro aspecto importante, eh, podríamos hablar, este, ingeniero Luis Alfonso, de, hay, otro, hay otro tema que muchas veces es eh, evidente y que se vuelve tan cotidiano, que ni siquiera a veces pensamos que haya una norma que, que nos diga cómo debe de ser y podríamos hablar del tema de escaleras ¿no? escaleras eh, desniveles donde a veces este, pues un barandal por ejemplo ¿no? nos puede hacer mucha diferencia, esto pues lo podemos encontrar en el punto número 7 de la norma ahí, ahí nos habla de escaleras de emergencia de, de las medidas de las escaleras normales de barandales, ¿no? Entonces, eh, por ahí estaría bueno que nos platiques, eh, de acuerdo a la experiencia que has tenido, eh, ¿cómo impacta el que le pongamos atención a tener un barandal de la medida que es? Obviamente se diseñaron con estas
2: medidas de acuerdo a, a estudios, ¿no? Nada más fue al azar. Sí, este punto, eh, estás hablando ya del 7.5 de la norma, ese punto está muy padre, porque... Cuando tú vas a revisar tus instalaciones y, y empiezas a hacer tu recorrido, te vas a encontrar con diferentes tipos de escaleras, ¿no? Entonces, en concreto, a mí un punto que me, siempre me ha gustado, me ha llamado la atención, es la altura de los barandales. O vamos a decirlo así, el, el, la, la longitud mínima que debe tener lo que llamamos nosotros la base de sustentación, la huella. A veces cuando subimos una escalera, vemos que el calzado, ¿no? el, el, cuando pisamos, como que no alcanza ¿no? En la base de sustentación de una escalera, de los escalones ¿no? de, una, de una escalera. Y pues te das cuenta que, que a veces no mide ni 20 centímetros. Y entonces eh, pues tú subes la escalera y si vas con otra persona te extraña, muestras tu extrañamiento, y dice, pues, ¿qué es una escalera? Sí, pero, o sea, dices tú, la escalera no tiene las dimensiones, ¿no? Y, y se hace raro porque pues, como ellos, la, como, como la gente que te invita a veces a hacer los recorridos, pues la han visto ahí por más a veces de 20 años, ¿no? Desde que la construyeron. Entonces, cuando le empiezas a decir, ¿sabes qué? Es que la longitud mínima para que una escalera, para que la base de sustentación de una escalera sea segura debe tener 25 centímetros, ¿verdad? En esa área de contacto, pues ahí ya cambia. Y sí, efectivamente, ah, pues sí, si sí, yo descanso completamente mi calzado, ¿no? Prácticamente en la base de sustentación, en la huella, ¿verdad? Pues sí se hace más segura. A veces encuentras escalones que están mayor a 30 centímetros o sea, tienes que dar o mixtos de diferentes o tamaños mixtos, ¿no? ¿no? con zancos Ajá. Ajá. entonces ahí dices tú bueno, sí es una escalera pues es para subir y bajar y dices, no, pues es normal porque te digo yo lo ven normal lo han visto siempre pero no, aquí le dices no debe ser mayor de 23 centímetros y dice, pero esto para qué bueno, pues para que no te canses para que no, así no, no tropieces, no tropieces eh, sea más segura la subida o la bajada en una escalera. Entonces, aquí en la norma, ya en, la, en esta versión, ya solamente aparece la figura de una escalera, pero si nos, vamos, si, si, nos, si nos echamos un clavado a la primera norma, o al instructivo número uno, si, si por ahí quieren investigar, nos vamos a dar cuenta de que incluso hay... Están dibujados los diferentes tipos de escalera. Vamos a encontrar hasta escaleras de caracol. Entonces, esto nos va a ayudar ¿no? a que cuando nosotros querramos eh, instalar, construir una escalera en nuestro centro de trabajo, pues le podamos decir al maestro de hablas, al arquitecto, mira, guíate bajo estas especificaciones. Eh, eh, no me yo, yo podría hablar de, de desarrollar esta, esta norma, es está en este apartado de la norma es este muy muy importante, por eso le dedica todo un capítulo y medio, ¿no? Casi yo digo así a hablar de las escaleras, ¿no? Pero es, es una es, porque es un tema muy importante.
0: Es correcto, y también eh, en temas estructurales nos habla de techos, nos habla de paredes, pisos, nos habla de pisos. Entonces, eh, esto lo pueden encontrar en el capítulo 7 de la norma, en sus distintos numerales, por ahí comentaba el ingeniero Luis Alfonso, específicamente escaleras, como dijo él, efectivamente es el 7.5, pero bueno, ahí está la invitación para que puedan revisar. Eh, lo comentamos antes, hay establecimientos que se construyeron antes, antes de la norma, obviamente no es sencillo, no es sencillo que tú tumbes una estructura y la vuelvas a construir, ¿no? o una escalera, por ejemplo. Eso se entiende que no es sencillo. Eh, sin embargo, ahí es donde debemos de tener nosotros el, el pensamiento de decir, bueno, este, a ver, no puedo cambiar esto definitivamente, entonces tengo yo que complementar con un tema eh, de enseñarles el comportamiento adecuado a las personas, para que usen de manera segura eh, esa escalera, ¿no? Que, ve, que debes de ir sujeto al barandal. O sea, esos criterios que nos ayuden a disminuir este, la posibilidad de accidentes. Pues ya no puedo yo modificar de manera física, pues entonces entran controles administrativos, ¿no? Este, y, y me doy cuenta que estamos regresando. Estamos llegando a la recta final ya del capítulo de hoy, les comento. Este, pero me doy cuenta que vamos regresando al principio porque era lo que por ahí este, comentabas tú al, al inicio, de que de, de alguna manera pues, no es sencillo eh, construir y quitar algo y volverlo a poner, y eso pasa en la realidad, no es, estoy tratando de decirles pues, que eso llega a suceder y que si en tu establecimiento lo tienes, vamos, no eres el único, o sea, hay muchos establecimientos que por su concepción a lo mejor no cumplen perfectamente con, con las medidas, ¿no? Pero sí que es importante identificar, ¿no, Antonio? Esos espacios donde no se está cumpliendo y que
1: representa un riesgo. Así es. Sí, ¿qué, qué tan importante es eh, conocer nuestro establecimiento, Dani? Porque, como lo mencionábamos, desafortunadamente a muchos se nos genera lo que se llama la ceguera de taller, ¿no? Uh -huh. Ya me acostumbré a que siempre he vivido en desorden y pues así para mí es algo, una condición normal, ¿no? Para estar trabajando de esa forma. Entonces, así, haciendo nada más eh, mención a este punto, Dani, eh, qué bueno que lo recalcas. Sabemos que tumbar unas escaleras y volverlas a armar, pues puedes dañar la estructura, ¿no? Y la otra, cuánta inversión no vas, a, no vas ahí a, 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 este, a estar gastando. Entonces, es importante que si ya detectamos que algo no está cumpliendo, y se sale del presupuesto anual, a lo mejor, que pueden tener asignado, buscar controles administrativos para comentar, oye, ¿sabes qué? Eh, yo veo que esta escalera está muy complicada, eh, yo creo que vamos a pintar a lo mejor de amarillo algunas áreas para que el personal vea que es un desnivel, ¿no? Que está más allá, a lo mejor, oye, mi barandal, este, me falta el barandal, no le he colocado barandal, oye, entonces déjame, lo considero, lo programo ahí en mi este, plan de mantenimiento. Y lo considero para dentro de cuatro o cinco meses. Pero, ¿qué tan importante con este punto recaemos a un, hace como que, creo que dos, tres podcasts? La parte del de este, diagnóstico, ¿no? Saber nosotros mismos, conociendo la norma, cómo estamos, en qué estamos fallando, identificarlo y, este, y ponerle una fecha de cumplimiento, de cuándo vamos a estar ahí. Pero importante eh, específico es conocer bien mi establecimiento, ¿no? Y sí. ya de esta forma... Y, este, y generalizando todo lo que platicamos, Dani, eh, yo quiero hacerles mención en la parte de el informe a los trabajadores es tan importante porque aunque tengamos pasillos peatonales eh, y tengamos índices de velocidad máximos, si la gente no sabe para qué es, vamos a seguir en lo mismo. ¿no? De correcto, nada sirvió la inversión de tantos miles de pesos si la gente pues, no sabe qué finalidad tiene. Entonces... Uh -huh. Creo que esa parte de informar a los trabajadores, capacitar cursos de inducción, es tan importante, ¿verdad?, eh, como la inversión que se requiere para poder eh, elaborar esos nuevos cumplimientos que están detectados. Totalmente de acuerdo
0: contigo y les platico una anécdota muy rápida, muy rápida, que está relacionada con eso, este, había un lugar donde yo iba eh, frecuentemente, no voy a decir nombre para no quemar al, al lugar, iba a tomar unos cursos y yo les decía, porque tenían un desnivel como de dos metros, dos metros y medio, este, tenían un vigilante que había un árbol ahí donde estaba el desnivel, era una bardita y el vigilante le encantaba pararse en la orilla de la bardita, porque ahí estaba el árbol y le daba la sombrita, no se movía de ahí el amigo, eh, ni para hacer sus recorridos. Entonces yo llegaba y les decía al, a los, algunas personas que eran de administración, les decía, oye, ya sabes, ¿no? Uno a veces ni se tiene que meter, pero pues bueno, te da por decir algo, ¿no? Porque yo lo veía como un riesgo eh, inminente, así lo vi yo. Les decía, oigan, ¿por qué no le dicen al, al colaborador que no se ponga ahí? Es que cada que vengo me da pendiente, siempre lo veo parado ahí, siento que se va a caer. Y no hay ni siquiera un barandal, les decía yo. O pónganle el barandal, porque de entrada, pues debería de haber un barandal, les digo. No se esperen a que alguien venga y se los revise, pónganlo. Pues ahí, este, por la relación que tenía, pues yo les decía, oigan, el barandal, el barandal. Bueno, no pasó un mes, que un día vengo y este, había un relajo. Y digo, bueno, ¿qué pasó? No, pues que se acaban de llevar al, al vigilante porque se tropezó, porque estaba en el celular y se echó un pasito para atrás, chocó con la, con la bardita esa donde se paraba y cayó de espaldas a los dos metros y medio. ¿no? Está vivo, no se preocupen, pero pero pues su buen porrazo y, sí. y estuvo algunos días grave. Este, entonces yo digo a veces, eh, sí es cierto que tiene que ver un poco de inconsciencia de la parte de la persona, pero también de nosotros, si, si lo vemos y no lo atendemos, ¿no? Este, creo que debemos de ser responsables en el sentido de decir que es mi responsabilidad informar y capacitar, además de crear las condiciones seguras, ¿no? Creo que esta anécdota está muy muy relacionada con lo que hemos platicado y me gustaría que empecemos a pasar a la parte de conclusiones porque ya estamos cerrando. Jaime, platícame tus conclusiones o tus comentarios finales. Vamos a cerrar el, el episodio del día de hoy.
3: Sí, Dani. Sí, muchas gracias. Fíjate que totalmente me, me encantó cómo lo, lo estaba cerrando Toño hace un momento. Yo me quedo mucho con el punto 5.6 de la, de la norma. ¿no? proporcionar información a todos los trabajadores para el uso y conservación de las áreas. Y esto tiene que ir totalmente de la mano con la congruencia. ¿eh? O sea, yo, patrón, te doy las condiciones ¿no? y, y te explico cuáles son esas condiciones para que tú trabajes de manera segura, de manera digna, como lo hemos hablado en varias ocasiones. Y tú, trabajador, ayúdame ¿no? a, a conservarlas. no Ayúdame a cumplir con con la normatividad y con, y con todo lo que te estamos poniendo ahí de seguridad. Y creo que esto va a generar una relación obrero patronal o empresa trabajador pues bastante cordial, no bastante segura y también bastante clara. ¿no? Yo, yo me quedo con esto que quizá, fíjense hasta dónde podemos llegar, eh, estamos hablando de una norma de edificios, no de cosas tangibles, de cosas visibles, de, 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 de situaciones físicas y que nos lleva a cuando se implementa de una manera correcta a, a pegarle a la cultura a pegarle a la filosofía la idiosincrasia de, 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 un, de un entorno laboral y a beneficiar a las personas ¿no? yo uh -huh. creo que esa es mi, mi conclusión el beneficio totalmente es hacia las personas
0: correcto, excelente Jaime y yo creo que por eso también estamos haciendo este podcast porque si en algún momento alguien no la había visto la norma desde ese punto de vista, creo que también parte de lo que nosotros deseamos es poderles compartir esa experiencia de cómo pueden interpretar la norma, cómo pueden aplicarla o hasta sacarle provecho no, para formar esa cultura que, que tanto anhelamos y que nos platicas. Este, te agradezco mucho, Jaime, excelente aportación. Este, Toñito, conclusiones, comentarios finales.
1: Primero, este, saludos hasta Chiapas, <risa> allá con Jaime. Sí, gracias, eh, y pues bueno, eh, esta, en, en conclusión, Dani, con, el, con el, el tema de esta norma, es, este, no se necesita en un principio para comenzar el cumplimiento una inversión fuerte. Eh, lo primero es crear conciencia en las personas y que ellos eh, sepan la importancia de mantener el primer punto que manejamos, orden de limpieza. Creo que uh, ese es el parteaguas. De ahí en fuera se van a ir saliendo los demás numerales, el cumplimiento. Pero sí es muy importante que todo lo tengan programado. Por eso es tan importante un programa de seguridad, ¿verdad? Que vengan ahí esas, esas acciones. Y bueno, eh, que sepan que la, la cultura de la prevención, el cumplimiento de las normas, no siempre eh, eh, requiere una inversión fuerte. Y que pues cualquier cosa... Estamos nosotros también aquí en contacto para apoyarlos y asesorarlos, ¿no? A todos nuestros escuchas. Excelente. Muchas gracias. Ingeniero Luis Alfonso. Sí,
2: es importante este, insistir mucho en lo que estaba platicando Antonio Jaime, ¿no? Lo que estamos, estamos concluyendo en la de informar y de capacitar a los trabajadores para que tengan, tengamos una conciencia, ¿no? De, de que tenemos instalaciones y que tenemos que cuidarlas, ¿no? que tenemos que conservarlas. Eh, el, el procurar, ¿no? que el trabajador, dice ahí el, las obligaciones de los trabajadores, el 6.3, o el 6.2 después de haber recibido la información, dice el 6.3, eh, par, participar en la conservación de los centros de trabajo, ¿no?, eh, el, el dar información a los trabajadores de tal manera que podamos reconocer cada uno de los que laboramos en ese centro de trabajo la importancia de nuestra participación para cuidar y para mejorar dichas, dichas áreas, dichas instalaciones. El que pensemos que el lugar de trabajo no debe ser sucio, grasoso, eh, desordenado sino que si procuramos que este sea un lugar más limpio como, como decía el maestro Mercado como un hospital ¿no? cada día de trabajo así sea el taller mecánico increíble lo van a decir algunos de los que escuchas no puede ser sí puede ser pero esto solamente lo vamos a lograr nosotros con la participación de los colaboradores. De tal manera que, que si lo hacemos, que si lo logramos, este lugar no solamente va a ser limpio y seguro, sino va a ser un lugar digno de trabajar. Y así podríamos nosotros este, poder concursar, incluso con nuestras propias mentes, y poder decir que que contamos nuestras en, con nuestro centro de trabajo, verdad, eh, con lugares este, agradables para laborar. Hay quien he visto en plantas o en lugares de trabajo donde existe la creatividad de los trabajadores para que puedan eh, incluso colocan fuentes, hacen actividades o colocan áreas de recreo. En fin, cuando va evolucionando el tema de la, de, de la norma 1, se llega a eso, ¿no? Entonces aquí felicitarles por hablar de esta norma tan importante, si bien es la norma 1 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Daniel decía, es obligatoria, pero, pero Daniel decía al principio de la charla, eh, que lo tomemos nosotros como las mejores o las buenas prácticas, ¿no? para elaborar.
0: Excelente, muchas gracias. Pues prácticamente estamos llegando al final. Eh, espero que les haya parecido interesante lo que conversamos el día de hoy. Quiero recordarles eh, e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, eh, donde estamos subiendo también constantemente información, en YouTube, como Instituto GR, en Twitter. Eh, ahora en Spotify, también con este podcast. Eh, recuerden que el podcast sale eh, cada 12 días aproximadamente y pues vamos a estar subiendo eh, estos capítulos. Eh, se agradece mucho los comentarios que nos han estado enviando y se les invita, por favor, a que también si hay algún tema que les interesaría que platiquemos, que les gustaría, eh, vamos, sugerencias, todo el feedback que nos puedan eh, compartir se agradece bastante. Eh, por ahí el, el, el siguiente episodio, me parece que vamos a estar hablando de la norma 2, que es prevención y combate de incendios, así que los invitamos a que nos acompañen. Eh, les agradezco mucho a todos su participación el día de hoy. Esto es Diálogos de Prevención Podcast y nos vemos en el siguiente episodio.